0: 十八历史网络中的诸因诸果，在介绍了历史的多面性之后，我们来考察历史中的因果。修谟和早期维特根斯坦皆主张无法从现在知识确知未来知识，对因果关联的信念是迷信。罗素将因果律等同于决定论或充足理由律，主张取消因果，将其清除出严格科学。该观点颇受争议。然而，因果概念即便不属于逻辑学，却仍属于解释学。历史学中的因果并非决定论、充足理由律或必然性。例如，本尼迪克特·安德森认为，印刷资本主义是民族主义的诸原因之一，只是说印刷术的规模应用有助于民族语言标准化，却既非充分条件，也非必要条件。多面的历史决定了其中因果结诸因诸果。不是时间序列中的一根线，而是一张网。猪力量的综合作用导致了后来的猪状况。人类凭借对因果之网的理解或误解支配自己的行为。一切对当前或既有状态的陈述，都已包含对较确定的未来的预期。一切关于历史后果的判断，都是在将假设的可能历史与真实历史对比。对于解释者而言，人类从可能性来理解现实性。现实世界只有作为诸种可能世界之一，才能得到理解，才有意义。对于行动者而言，选择一种可能性意味着放弃其他可能性，因此一切成本皆机会成本。成本之概念亦可还原为可能性之概念。由于人们什么都不做时也做了静止，在分析诸因诸果时，不仅需考虑人们做了什么，还需考虑人们没做什么。更增加了因果解释的多样性，例如贫富差距的扩大，既可归因于智能机器导致工人失业，也可归因于缺乏福利制度。布洛赫在论及因果时说：“历史学家不把普遍持久的隐含条件算作世间的原因。反过来说，那些被忽略的条件，即被默认为不变的，甚至永在的，同时被排除出了功过是非的价值与责任判断。”历史学所关心的因果关系的悖论，是只有不严格的因果才被称为因果，在越严格的因果关系中，因与果越无法区分为两件事，其间的关系也越是等同废话。例如，我跳起又落下，跳起是落下的因，落下是跳起的果。然而，正因为二者间的因果较严格，跳起又落下无法被视作两件不同的事。历史学划分事件起止的标准正是因果不严格性。以世界大战的爆发为例，德国的第一要务是避免东西两线作战。正如二战前夜的苏德互不侵犯条约解除了这一焦虑，纵容纳粹放手去打；而一战前夜的沙俄总动员触发了这一焦虑，刺激德皇立即开打。如果一战的开端是德国的宣战。两天前，沙皇的总动员令就是关键原因之一。然而，正因为俄国的总动员太关键，对德军总参谋部而言，已构成战争不可避免、吸进刻不容缓的信号。我们又如何将它和战争的爆发视作两件事呢？爆发之隐喻令人误以为开战是个瞬间行为，但它其实是个过程。因此，历史学家不满足于将沙俄的总动员视作一战的原因。而将其诸原因追溯至更早，诸如法俄同盟与施里芬计划、英德海军竞赛、奥匈帝国的民族问题、萨拉热窝枪击事件和一系列的外交失误。这些原因又能被分析为更细致的层面，其中不乏私人心理因素，例如威廉二世的私人性格是外交危机的重要成因，而毛奇的偏执和脆弱使他迷信作战计划中的铁路时间表不可更改。私人性格的历史影响可叙述而不可分析，却仍是历史学这门无所不包的记忆的一部分。凡重视结构因素、轻视私人性格的历史学，皆有从过去知识中抓取确定因素，并以定向可控的方式改造未来的意图。一件事越是无法从另一些事中推出，越是偏离既有的权利或知识塑造的预期，就越能被称为事件。然而，世界上不存在绝对事件，凡事或多或少都可溯因。只有凭借因果链的不严格性，才能将一件事区别于另一件。历史学关心的不是事件内部的严格因果，而是诸事之间的不严格因果。一战是否不可避免，不是一个有意义的问题。真问题是从何时起，一战不可避免了。沙皇的总动员令启动了德国的战争时间表，这只是一连串交互影响的英国网络中较机械的部分。正是这种机械性，令霍尔维格、毛奇都曾陷入决定论的悲观，并成就了自我实现的预言。然而，真正令历史学家感兴趣的是动员及战争的行为与其推理链何以形成。其原因之一涉及当时的铁路技术和军事学说中的攻势崇拜，它使得1914年前夕欧洲列强的作战计划皆是进攻计划，造成了外交信任危机。然而，当时的军界为何迷信进攻、士气、先发制人呢？其原因又牵涉到文化史，法国军界的攻势崇拜与当时流行的伯格森式生命冲力神秘主义相关。我们习惯于将因果想象为事件之间的关联，然而引发世界大战的最重要条件，却是一连串相互勾连的行为预期推理链。只有当事件被置于该行为预期推理链，它才可能触动庞大的权力构造，引发巨变。否则，帝国或王储等词都无意义，而枪杀甚至无所谓违法。该权力构造结成后。任何事件只要触发了信任危机，就很难在紧迫的时间内通过外交解除。外交一旦失败，就意味着德法俄大战，且战争剧本总会以德军进攻比利时为开端。相比之下，英国参战的英国确定性较弱。然而，无论英国政府是否真的重视保卫比利时中立的条约义务或低地国家的独立，都有相当大的动机参战。因为英国既不能容许海权野心昭然若揭的德国取胜，也不能让法俄撇开英国击败德国。如果战争的爆发这种传统事件时都无法天真的对待因果关系，其他领域就更加复杂。意识形态和性格的相互影响，使二者间的因果顺序常可颠倒，成为鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。例如，莫顿将清教主义与科学革命的关联解释为，清教主义助长了严肃性格和物质功利心，因此有益于科学研究。然而，道果为因的解释同样成立：性格较严肃、物质功利心较强者更倾向于新教。那究竟是宗教改革改变了他们的性格，还是此种性格的人群壮大了清教呢？由于因果顺序无法确定。循环强化的构造比因果更适合描述此类现象。如果在某些情况下历史因果能被构造取代，一个新问题便是这些构造是否意味着历史规律。另一个问题是触发这些庞大构造的导火索，例如萨拉热窝枪击事件，在何种意义上是历史偶然？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。